1 Timotei, capitolul 5, începând cu versetul 17. Vă aduc aminte că suntem într-o serie de mesaje pe cartea 1 Timotei și iată că am ajuns de o duminică la pasaje administrative și ceea ce o să învățăm și ce am învățat și duminica trecută și duminica asta este că lucrurile pe care le facem din punct de vedere administrativ nu sunt doar pur administrative, ci au o latără profund spirituală. Și lucrurile administrative pe care le ni le însușim în cadrul bisericii, fiind de natură spirituală, trebuie să fie făcute sub autoritatea cuvântului și vom vedea că și acestea au de a face cu inima noastră, cu lăuntrul nostru, cu dorințele noastre. Așadar, haideți să ne uităm la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17, vom vorbi despre prețuirea prezbiterilor. Data trecută am vorbit despre cinstirea văduvelor, care sunt într-adevăr văduve. Astăzi ne vom uita la ce înseamnă cinstirea sau prețuirea prezbiterilor și începem citirea din versetul 17. Bătrânii, cu sensul de prezbiterii, care conduc bine să fie considerați vrednici de o cinste sporită, mai ales cei ce se ostenesc cu predicarea și învățarea. Căci Scriptura spune să nu legi gura boului când treieră și vrednic este lucrătorul de plata lui. Să nu accepti nicio acuzație împotriva unui bătrân decât dacă sunt doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor, astfel încât și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, a lui Hristos Iisus și a îngerilor la lești să păzești aceste învățători fără prejudecată și fără să faci nimic cu părtinire. Să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă, nici să nu fii părtaș la păcatele altora. Păstrează-te curat. Să nu bei doar apă, ci folosește și puțin vin din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt vizibile și merg înainte la judecată, iar ele altora vin pe urmă. Tot astfel, faptele bune sunt vizibile, iar cele ce nu sunt vizibile nu pot rămâne ascunse. Amin. Am învățat în mesajele trecute responsabilitățile pe care le au prezbiterii față de biserică. Și anume că ei sunt chemați, ei sunt bărbați, rânduiți de Dumnezeu, sub autoritatea cuvântului și a Evangheliei, să slujească biserica. Cum să o slujească? E bine, să o conducă. Cum să o conducă? Păstorindu-o, protejându-o, hrănindu-o. Am văzut listele cu calificative pentru prezbiteri și chemarea pe care o au ei în a sluji biserica. Dar mesajul din această dimineață vedem ce responsabilități are biserica față de prezbiteri. Așa cum citim de la versetul 17, bătrânii care conduc bine, da? să fie considerați vretnici, vretnici de cinste. Sunt trei domenii esențiale în care prezbiterii trebuie să fie cinstiți sau prețuiți și o să le schițez, mai apoi trecem prin ele. Prezbiterii trebuie să fie cinstiți în domeniul susținerii financiare, în domeniul procesului de disciplină și în domeniul punerii în slujbă. Toate aceste domenii și această cinstire o să vedem că are aplicații sau Aceste domenii au aplicații mult mai largi și trece dincolo de sfera prezbiterilor. Dar Pavel îi scrie lui Timotei să învețe biserica cum ar trebui să se relaționeze la cei care o slujesc, care o conduc. Și motivul pentru care face lucrul acesta este că și biserica și noi, pentru că suntem profund preocupați doar de noi înșine, uităm de responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o încerca să vedem și felul în care Dumnezeu schimbă inima noastră în așa fel încât să acordăm, acordăm cinste. Discuția aceasta este esențială pentru sănătatea bisericii locale. După cum spuneam, lucrurile discutate în text nu sunt doar de, de natură administrativă, ci sunt profund spirituale. Ele au de-a face cu inima noastră și pentru că au de-a face cu inima noastră și cu chemarea lui Dumnezeu pentru noi, vor avea de-a face și cu dezvoltarea sănătoasă a bisericii locale. 
și a lucrării lui Dumnezeu. Și unii cred că, de exemplu, salariile păstorilor sau ale prezbiterilor sau ale lucrătorilor creștini sunt chestiuni administrative. De asemenea, cred că procesul de disciplinare este un, un proces, din nou, pur administrativ și la fel și punerea în slujire. Pentru unii sau din punctul de vedere al unor e doar o, o formalitate în care hai să punem deoparte pe cineva pentru o perioadă de timp, dar cuvântul ne învață că acestea sunt lucruri de care Dumnezeu este foarte interesat. Și de ce? Pentru că nu doar că lucrurile sunt de natură spirituală, dar toate acestea oglindesc natura caracterului lui Dumnezeu. În mod special, să vedem la fiecare domeniu că oglindește o fațetă a caracterului lui Dumnezeu. Primul domeniu, vom vedea bunătatea și grija lui Dumnezeu. Al doilea domeniu, dreptatea și protecția lui Dumnezeu pe care ne oferă. Și al treilea domeniu va reflecta înțelepciunea și discernământul pe care Dumnezeu îl are. Da? Așadar, haideți să, să pornim în călătoria noastră. Asta e avantajul predicării expozitive, că ei text cu text, nu doar selectez pe aici, pe acolo și treci și prin pasaje de genul acesta. Puțin probabil să-l fi, să-l fi ales eu și să-l fi discutat în, în dimineața aceasta. Și haideți să ne uităm despre ce e vorba în prețuirea aceasta. Primul rând, îi prețuim pe prezbiteri și pe slujitorii spirituali. Prin susținerea financiară acestora, versetele 17 și 18, bătrânii, cu sensul de prezbiteri încă o dată, e vorba de cuvântul care desemnează și o funcție, prezbiterii care conduc bine să fie considerați vretnici de o cinste sporită, mai ales cei ce se ostenesc cu predicarea și învățarea, căci Scriptura spune să nu legi gura boului când treieră, Și vrednic este lucrătorul de plata lui. Așadar, de ce vorbim de subiectul acesta al compensației păstorilor? Ei bine, pentru că este parte a cuvântului lui Dumnezeu și este voia lui Dumnezeu revelată cu priere la felul în care lucrarea lui Dumnezeu trebuie susținută. Chiar dacă uneori credem că lucrarea lui Dumnezeu e susținută doar prin rugăciunile noastre, doar prin gândurile noastre bune, ea are și o componentă materială, financiară. Da? Și chiar dacă este dificil să discutăm despre subiectul ăsta, mai ales în contextul în care, în general, biserica majoritar din țara noastră este condamnată pentru corupție și pentru lăcomie și pentru alte aspecte de genul acesta, cu toate astea, trebuie să, să fim transparenți și să clarificăm care este voia lui Dumnezeu cu privire la felul în care lucrarea și slujitorii creștini trebuie să fie susținuți. Subiectul trebuie tratat cu transparență și claritate. Biblia arată că este în responsabilitatea bisericii această susținere și mai ales în contextul românesc, unde învățătura aceasta este tratată cu obscuritate. De ce? De multe ori bisericile au neglijat acest aspect. S-au mulțumit, poate să fie lucrătorii să fie susținuți de altundeva, și în felul acesta, sau din altă țară, dacă se poate, și în felul acesta am, am evitat responsabilitatea primară pe care în biserica locală o are pentru, pentru susținerea uh, slujitorilor. Uh, mai mult, sunt mulți păstori și prezbiteri care întâmpină dificultăți financiare, pentru că biserica pe care o slujesc nu iau în serios responsabilitatea încredințată de Domnul. Este un adevăr. Mă refer la mine... Da, vreau să fie foarte clar lucrul acesta, nemulțumitor Domnului pentru felul în care ne poartă de grijă, dar cunoscând contextul românesc, una dintre problemele de bază este că biserica nu înțelege componenta aceasta a susținerii financiare a lucrătorilor și adesea disprețuiesc, disprețuiesc lucrarea precum și persoanelor. Și încă un lucru vreau să-l menționez, responsabilitatea primară 
a unui prezbiter, la fel ca oricare alt bărbat, este printre altele să asigure familiei sale susținere financiară. Dacă biserica sau locul unde el este implicat din punct de vedere spiritual și dedicat nu îl va plăti, atunci cel mai probabil că el își va căuta de lucru în alt domeniu, pentru că trebuie să-și susțină familia. Asta i-a poruncit Dumnezeu, ceea ce va determina diminuarea considerabilă a timpului, a energiei acordate lucrării bisericii. Haideți să priem la ce ne învață Apostolul Pavel. Cine trebuie să fie considerați vrednici de o cinste sporită sau dublă? Această cinste sporită sau dublă se referă la faptul că prezbiterii trebuie să fie respectați de către adunare pentru lucrarea pe care o fac. Este o cinste dublă. La ce se referă dublu? E bine, în primul rând că trebuie să fie respectați. Trăim într-un context în care îi bălăcărim în general pe lideri. Nu suntem de acord oricine ar fi, orice ar fi. De ce? Pentru că în, înăuntrul nostru există o tendință din cauza păcatului de a respinge autoritatea. Nu suntem mulțumiți de părinții noștri, nu-i așa? Nu suntem mulțumiți de soțul nostru, dacă e soție. Nu suntem mulțumiți de profesorii de la școală, nu suntem mulțumiți de autoritățile civile, nu suntem mulțumiți de prezbiteri. Și tindem să, să ne arătăm în mod constant de mulțumirile, uitând că Dumnezeu ne-a chemat să respectăm pe cei ce sunt în autoritate. Să nu-i disprețuim. Apostol Pavel scria, de exemplu, bisericii primare care se găsea sub dominația lui Nero, un tiran. Și cu toate acestea el poate să, să vorbească despre cinstirea regelui. Da? Nu înseamnă că trebuie să aprobe toate lucrurile murdare sau urâte pe care acesta le făcea, dar trebuia să existe o, o cinste acordată. Și prezbiterii spune cuvântul că ei trebuie să fie repro, fără reproș și vrednici de cinste. În contrapartidă, biserica trebuie să acorde cinste. Iată ce zice Pavel în 1 Tesalonicenii 5, 12 la 13. Vă rugăm, fraților, vă rugăm, fraților, să-i respectați pe cei ce se ostenesc între voi, care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc. Să-i prețuiți nespus de mult în dragoste datorită lucrării lui. Observați ce subliniere face Apostolul Pavel. Și asta e o chestiune de natură spirituală. Să-i prețuiți mult, nespus de mult, în dragoste. Ce înseamnă să respecti pe cineva? E bine, să acorzi atenția cuvenită, să ții seama de persoana lor, de, de lucrarea lor. Nu înseamnă să, să te pleci înaintea lor, nu înseamnă să vii cu tot felul de fraze bombastice, pentru că nu asta e respectul adevărat. Respectul este să iei în considerare, să iei în seamă Lucrarea pe care o fac. Mai ales că Pavel zice aici să-i respectați pe cei ce vă ostenesc și să-i prețuiți nespus de mult datorită lucrării lor. Datorită lucrării lor. Însă cinstirea sporită de care vorbește Pavel aici are în vedere și plata sau compensația financiară a prezbiterilor pentru slujirea pe care o fac. Și toate versetele de mai jos arată contextul, ne este prezentat contextul care merge în direcția aceasta. Cine sunt cei care trebuie să fie cinstiți în această manieră? Ei bine, prezbiterii care conduc bine. Adică cei care nu doar că ocupă un oficiu de prezbiter, ci care sunt dedicați de plin pentru lucrarea aceasta, care au luat cu seriozitate chemarea lui Dumnezeu și care s-au dedicat, au renunțat la alte lucruri pentru a se pune în această slujire. Au dedicat timpul, energia lor și au luat în seriozitate chemarea aceasta. Mai apoi, cei care se ostenesc cu predicarea și învățătura, și vreau să fac două observații aici. Verbul a te osteni sugerează o muncă istovitoare, cu trudă, cu mult efort. Pavel compara adesea slujirea pastorală și predicarea cu munca unui fermier sau cu un meșter constructor. 
sau cu un soldat care luptă în, în război. Chiar dacă la prima vedere nu avem de-a face cu o muncă fizică, cu toate acestea, Pavel vorbește adesea de lucrarea lui ca fiind o lucrare în care se ostenește și se luptă. Coloseniu 1, 28 la 29. El este cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățăm pe orice om desăvârșit în Hristos, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea lui care lucrează cu tărie în mine. Așadar, se referă la presbiterii care, care efectiv iau slujba aceasta în serios, depun muncă, efort. Acum, în general, percepția generală este că păstorii sau lucrătorii spirituali nu au muncă cu adevărat reală. Nu e adevărat asta. Asta e așa, o, o muncă care nu e chiar muncă, nu? Sunt o grămadă de bancuri. Pe tema asta nu vreau să insist pe ele. Aș putea să zic totuși una. La un moment dat copilul la școală este întrebat cu ce se ocupă părinții și unul dintre ei spune, păi mama e casnică și tata, fiind păstor, nici el nu are de lucru. <laughs> da. Ei bine, e adevărat că unii nu se ostenesc. Nu se luptă. E adevărat că unii sunt leneși. Dar sunt oameni dedicați lui Dumnezeu care iau slujirea aceasta în serios și se ostenesc. Și Pavel spune aici că biserica este datoare să îi cinstească. Și cinstea aceasta include și susținerea din punct de vedere financiar. Și Pavel folosește două citate din Scriptură. Una din Vechiul Testament al citat din Noul Testament, pentru această, această chemare a bisericii. Primul, din Deutronom 25,4, să nu legi gura boului când treieră, se găsește în legea mozaică. Din nou, imaginea folosită este a unei muncii stovitoare, unui animal care trage din greu pentru recoltă, pentru treierare. Pe vremuri, după ce se secera grâul, și acum sunt tehnici diferite, moderne, dar pe atunci, ca și acum, grâul, boabele de grâu trebuie separate de, de pliavă, de spic. Și ceea ce făceau oamenii în vremea de atunci era să așeze toată, tot secerișul pe o suprafață mai dură, numită aria de treierat, și mai apoi bătută, sau boii treceau cu cu treierătoarea peste. Mai apoi, pentru a dezlipi boabele de, de spic și mai apoi toate acestea erau aruncate în sus, vântul bătea în sufla și bătea pleava și rămâneau boabele. Și israeliții, în calitate de popor al lui Dumnezeu, erau chemați să demonstreze grijă și echitate chiar și față de animalele care lucrau pământul. În general, neamurile păgâne din acea vreme, din lăcomie ce făceau, puneau o botniță animalului pe care îl foloseau, de exemplu, la treierat. De ce? Ăsta să muncească, să lucreze, dar să nu cumva să mănânce din roade în timp ce trăgea din greu la treierătoare. Și izraeliții sunt învățați de Domnul să se poartă diferit chiar și cu Animalele. Când păgânii vedeau cum se poartă izraeliții cu animalele de povară și când întrebau, bun, dar voi de ce nu legați gura boului da, în timpul lucrului, aceștia aveau ocazia să răspundă că Dumnezeul lor este un Dumnezeu bun. Este un Dumnezeu care se îngrijește și de animale. Că minima lui Dumnezeu este preocupată de toate făpturile lui. Și astfel, izraeliții demonstrau că Dumnezeu este un Dumnezeu cu adevărat bun, că nu are sclavi pe care să-i umilească și de care să se folosească, că Dumnezeu nu face asta, că Dumnezeu nu-și bate joc de cei care îl slujesc. Înțelegeți? Și Pavel clarifică faptul că această lege cuprind la boi are o largă mai mare de acoperire. Nu se referă doar la boi, 
Și în 1 Corintenii 9, începând cu versetul 7, el spune astfel, Cine slujește vreodată ca soldat pe cheltuiala lui? Cine plantează o vie și nu mănâncă din rodul ei? Sau cine păstorește o turmă și nu bea din laptele turmei? Oare spun eu aceasta în felul oamenilor? Nu spune și legea aceste lucruri? Căci în legea lui Moise este scris, la fel, să nu legi gura boului când trăieră. De boi se preocupă Dumnezeu aici? Sau vorbește mai ales pentru noi? Căci pentru noi a fost scris că plugarul trebuie să are cu speranță, iar trăierătorul să trăiere cu speranța că va fi părtaș la recoltă. Dacă noi am însemnat printre voi lucrurile duhovnicești, este prea mult dacă vom secera lucrurile voastre materiale? Dacă alții sunt părtași la acest drept asupra voastră, oare nu cu mult mai mult noi? Cu toate acestea, spune Pavel, nu ne-am folosit de acest drept, ci îndurăm totul pentru a nu pune vreo piedică în calea Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei care îndeplinesc slujbele la templu își primesc hrana de la templu? Iar cei care slujesc la altar își primesc partea de la altar. Astfel și Domnul a dat îndrumări ca cei care vestesc Evanghelia să trăiască de pe urma Evangheliei. Iată dar comparația. Legarea gurii boului sugerează de asemenea inechitatea. Atunci când oamenii beneficiază din munca animalelor, dar nu se îngrijesc de acestea, demonstrează răutate. Inechitate, nedreptate. Dacă cu priește animalele acest lucru e adevărat, cu mult mai mult este adevărat cu prii la oameni. Și care este principiul general valabil, nu doar pentru prezbiteri, ci pentru orice altă muncă pe care o facem? Principiul este că orice lucrător trebuie să se bucure de răsplătirea muncii sale. Trebuie să capete o răsplată din munca depusă. Nu? Poți să fii foarte pasionat de lucru pe care îl faci. În cele din urmă, când lucrezi, ai așteptarea ca să fii răsplătit. Există cineva de aici care muncește doar pur din pasiune? Nu. De ce? E, e normal. Lucrătorul este vrednic de plata lui. Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă ai angajați, dacă ai tocmit pe oameni să lucreze, ești dator să le răsplătești munca. E o obligație, o, o datorie. Nu este drept să le refuzi plata. Dacă chem pe cineva la muncă, trebuie să-l plătești. Și plata ta nu este un cadou, ci este ceva datorat. Gândiți-vă că mergeți la finalul lunii la locul unde ești angajat, șeful tău, și șeful zice, astăzi o să-ți dau un cadou. Și îți dă salariu. Și se spune, wow, mulțumesc, dar ce generozitate. Nu. Salarul este ceva datorat. Cadoul este extra, dacă este. Da? Dar salarul este ceva datorat. A nu plăti pe cineva pentru munca pe care ți-a oferit-o, înseamnă să-l, să-l dezonorezi pe Dumnezeu. Înseamnă să, să abuzezi de persoana respectivă. Și sunt multe alte legi în Vechiul Testament care, care clarifică asta. Și Pavel ne învață că la fel este și cu prezbiterii care conduc bine și se ostenesc. Gândiți-vă că în Vechiul Testament Dumnezeu a rânduit un întreg sistem de închinare, având la centru templu și preoți și leviți care nu mai aveau moștenire în Israel. De ce? Ca să nu se preocupe cu moștenirea. Și să se dedice în slujire, la cortul întâlnirii prima dată și la templu. Pentru că lucrarea de la templu pur și simplu nu poate fi făcută doar în timpul liber. E nevoie de anumiți oameni, da, e nevoie de, de toți, tot poporul să fie preocupat de închinare, corect. Dar e nevoie de anumiți oameni care să de, se dedice că dacă s-ar întâmpla lucrarea, închinarea la templu numai când alții au timp, Liber, 
nu s-ar întâmpla. Și izraeliții erau chemați să susțină financiar ca oamenii aceștia să se dedice în lucrarea aceasta. Acum au, au fost momente în poporul, în viața poporului când ei nu au ascultat de Dumnezeu și nu au făcut lucrul acesta. Și ce s-a întâmplat? E bine, leviții, preoții au început să își caute de lucru altundeva. Și rezultatul a fost că templul și activitatea de acolo se restrângea. Pur și simplu nu mai avea cine să se îngrijească. Și de fiecare dată când vedeți o, o trezire spirituală în poporul evreu și o redeschidere a, a, a templului și a lucrării, veți vedea dărnicia poporului. Dumnezeu trezește poporul și înțelege că există o componentă financiară fără de care nu te poți lipsi din punctul acesta de vedere pe, pe termen lung. Al doilea citat este asemănător, Domnul Iisus spunea, vrednic este lucrătorul de plata lui. Știu păstori buni și dedicați, care sunt pe punctul de a renunța pentru că nu sunt sprijiniți. Știu lucrători pe care Dumnezeu i-a chemat, dar pentru că multe biserici nu-și asumă, nu-și îndeplinesc responsabilitatea aceasta în mod onorabil, nu se gândesc la, un ajut, la o plată financiară sau îi plătesc în moduri rușinoase, oamenii aceștia se reorientează. Și chiar dacă slujesc, poate, în continuare, pentru că adevărul e că atunci când ești chemat de Dumnezeu, slujești, indiferent de plata pe care o primești, dar timpul și energia dedicate slujirii se vor micșora considerabil. Și oamenii aceștia, mulți dintre ei, își, își caută de lucru altundeva. Și lucrarea lui Dumnezeu, sigur că stagnează sau este neglijată sau este susținută așa cum este susținută. Apostol Pavel a fost și el, a, a fost făcător de corturi, ne spune în fapte 18. Dar la om, asta au fost doar pentru o perioadă. Când Timotei și Sila au venit, ni se spune că el s-a dedicat în întregime lucrării. De ce? Pentru că, pentru că alții au putut să facă asta și el să se poată dedica lucrării. De asemenea, el la un moment dat și în textul pe care l-am citit în Corinteni, vedeți că el a refuzat să primească dreptul acesta din partea bisericii din Corint. Însă aceasta numai din cauza imaturității bisericii. Ca o mustrare, Pavel le scrie în a doua epistolă, am prădat alte biserici primind plată de la ele ca să vă slujesc vouă. Alte biserici au susținut lucrarea pentru ca Pavel să facă ceea ce trebuia să facă într-o biserică care nu avea de gând să facă asta. Așadar, dacă ești parte dintr-un bord sau comitet care hotărăște plata vreunui slujitor, misionar sau prezbiter dedicat, ia cu seriozitate responsabilitatea aceasta de a-i cinsti pe oameni și din punct de vedere financiar. Nu-ți bate joc de ei. Nu disprețui lucrarea lor. Gândește-te că au o familie de întreținut, gândește-te la munca pe care o depun cu sârguință, Lasă ca preocuparea lor să poată fi îndreptată într-adevăr spre lucrarea spirituală și să nu fie tot timpul împovărați de, de grija financiară și ce voi face. Asigură-te că îl onoresc pe Domnul, asigură-te că prezbiterul cu tare sau lucrătorul cu tare sau familia lui știe că Dumnezeu e bun și se îngrijește chiar prin biserică de asta. Am auzit mărturii din partea păstorilor în care erau unii dintre ei bine, mulțumitori, dar copiii și soția acestuia se îndepărtau de biserică pentru că vedeau că biserica pur și simplu nu, nu se îngrijește de ei. Înțelegeți? Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu e un Dumnezeu bun care se îngrijește de, de noi. Și nu disprețui lucrarea lui Dumnezeu, socotim că a noi o muncă reală. Da? De asemenea, dacă, dacă angajezi pe cineva, asigură-te că persoanele care muncesc pentru tine, 
sunt răsplătite echitabil. Nu încerca să profiți de pe urma oamenilor. Nu-i folosi doar pentru scopurile tale și după aceea să-i plătești așa, știi, doar cât să, cât să nu intri în ilegalitate. Arată că Dumnezeu e un Dumnezeu căruia îi pasă. Că scopul nu e doar să, să-ți mărești tu profitul, ci mai degrabă să, să arăți bunătatea lui Dumnezeu. Nu-i fă pe oameni să te înjure în cauza lăcomiei. Mai degrabă fă-le cunoscută bunătatea și grija lui Dumnezeu. Biblia ne învață să luăm în serios lucrarea aceasta. În al doilea rând, un alt aspect al prețuirii prezbitorilor are de a face cu modalitatea în care se primesc acuzațiile împotriva lor. Procesul de disciplinare. La fel și aspectul acesta este adesea ignorat de creștini. Ce zice Pavel aici? Să nu accepti nicio acuzație împotriva unui bătrân sau prezbiter, decât dacă sunt doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor, astfel încât și ceilalți să aibă frică. Foarte pe scurt, ce, ce fain reușește Pavel să rezume ambele responsabilități. Pe de o parte, Timotei nu lua în seamă orice acuzație. Nu lua în seamă orice acuzație împotriva prezbiterilor. Dar de asemenea, prezbiterii nu au imunitate absolută. Dacă ei sunt descoperiți ca fiind vinovați de păcat, trebuie mustrați în public. Deci ambele nu lua cu ușurință acuzații, decât dacă sunt însoțite de mărturia doi sau trei oameni, dacă se dovedesc a fi adevărate mustrei, mustrei public. Da? De ce se respinge acuzațiile ușuratice din gura unui singur om? Da? De ce? Bine, Dumnezeu a prevăzut asta în legea mozaică. Ca orice acuzație primită să fie susținută pe baza doi sau trei martori. Citim în Deutronom, tot în Deutronom. Un singur martor nu va fi de ajuns pentru a învinui un om sau pentru a-l dovedi vinovat de vreo nelegiuire sau de vreun păcat. Orice vorbă să fie întemeiată pe cuvântul la doi sau trei martori. Deutronom 17 cu 6. Cel vinovat de moarte... Să fie omorât pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Să nu fie omorât pe baza mărturiei unui singur martor. De ce? De ce? Ei bine, pentru că există și acuzații pe nedrept. Există multă defăimare. Există martori mincinoși. Există vorbire de rău care e menită să distrugă reputația oamenilor. Așa cum spune proverbe că bârfa, în general, alunecă ca niște... Prăjituri. Și ce interesant este că noi suntem, nu doar că suntem responsabili să, sau suntem chemați să nu spunem, să nu defăimăm, să nu bârfim, ci suntem responsabili și pe felul în care primim acuzele și bârfele. Da? Această reglementare este deosebit de practică pentru protecția prezbiterilor și a liderilor care sunt vulnerabili la defăimare. Reformatorul Jean Calvin scrie astfel, nimeni nu este mai expus de făimării și insultelor decât învățătorii evlavioși. Își pot realiza îndatoririle în mod corect și conștiincios și totuși să nu poată evita mii de critici. Pavel îl instruiește pe Timotei să nu ia aminte la orice vorbă ușuratică. De ce? Păi prezbitării printre altele trebuie să mustre. Uneori trebuie să, facă, să ducă un proces de disciplină. Uneori trebuie să ia decizii care nu vor conveni altora. Ce credeți că se va întâmpla? Nu va fi aplaudat cu siguranță. Vor fi critici, nemulțumiri, defăimări. Da? Și fiecare acuzație trebuie să fie susținută de doi sau trei martori responsabili. Nu lua, nu apleca urechea la orice se spune. Verifică. Vezi, mai spune cineva? Sau te bucuri imediat că, wow, știam eu, foarte bine și spun mai departe. Crei atitudinea noastră cu privire la aceste aspecte. Defăimătorii vorbesc despre alte persoane încercând să le denigreze în ochii altora. 
Dacă am luat în serios principiul biblic, asta ar fi închis gura multor bârfitori. Ar fi salvat pe mulți oameni de la critică nedreaptă și de la multă suferință. nu e așa? Vreau să te gândești puțin. Ai fost vreodată vorbit de rău de către o persoană și alții să audă și să nu verifice și să ducă mai departe? Cum te-ai simțit? Gândește-te că la fel atagi reputația altuia. Acum, de asta Pavel are grijă să îl sfătuiască pe Timotei și, prin, prin, și la fel și pe noi. Nu lua seama doar la ce spune un sigur om. Vezi mărturia lui, mai e susținută și de alții? Este confirmată sau e doar părerea lui? În general, asta și încerc să fac. Când cineva vine și uh, se plânge de ceva sau de altcineva din biserică, zic, ok, bun, hai să vedem despre ce-i vorba, hai să încercăm să analizăm lucrurile astea. Ok, mai, mai este cineva care spune lucrurile astea? Adică le vezi și tu? Le mai vede și altul? Putem să clarificăm lucrurile? Putem să le dovedim? Există un proces? Ca să nu luăm pur și simplu acuzația pe... Uh, În general, e chestiunea asta. Mai sunt și alții care zic, bun, cine să știe alții? Care sunt alții? Mm, alții. Nu, hai să vedem care e. De ce? Așa ne învață Scriptura. Dar, dragilor, asta ar trebui să facem nu doar cu pri la prezbiter, ci cu pri la orice acuzație. Proverbe ne spune foarte clar. Când vine unul și își spune problema, nu te grăbi. Nu te grăbi. Așteaptă și pe celălalt să vină. Confruntă lucrurile. Nu fii naiv, credul, nu te bucura de vorbirea de rău. Și vreau să ne întrebăm. Ești preocupat în mod temenic de adevăr? Sau te mulțumești bucuros că cineva e vorbit de rău? Chiar și în procesul de disciplinare în Matei 18, nici se spune că e nevoie ca acesta să continue de doi sau trei oameni care să intervină în proces și să confirme anumite lucruri, nu de unul singur. Acestea fiind spuse, Pavel nu oferă imunitate absolută prezbiterilor, ca și când aceștia... Altă, altă abordare... Păstorii sunt și Domnului. Apă de aștia nu te atingi deloc. Da? Mai, mai sunt abordări. Nu trebuie să spui nimic rău. Unii aruncă cu blesteme, cu tot felul de nenorociri, dacă cineva, dacă cineva acuză pe, pe un prezbiter. Și asta mi se pare ciudat, că în cultura noastră acceptăm bârfele ușor și atunci când se concretizează anumite fapte, încercăm să mușamalizăm și avem și motivele noastre. Spunem, nu face bine lucrării. A, de ce să mai știe altul? Uite, au căzut uh, cu... Nu! Biblia, din potrivă, ne zice pe cei ce păcătuiesc cu referire la prezbiteri, mustră înaintea tuturor astfel, astfel încât și ceilalți să aibă frică. Dacă acuzațiile sunt dovedite confirmate pe mărturia doi sau trei martori, atunci prezbiterul respectiv, indiferent cât de faimos este, sau cât de important, sau eu știu eu, trebuie confruntat și mustrat. Dacă acuzația dovedită este de natură publică, el trebuie mustrat public. Dacă, de exemplu, acuzația este de ordin privat, ar trebui rezolvată în privat, dar dacă el nu se pocăiește, În privat și asta ar trebui adusă public. Scriptura ne învață să luăm în serios păcatul, inclusiv păcatul care se găsește în prezbiteri. Nu sunt absolviți. De ce? Pentru ca și ceilalți să aibă frică. Adică oamenii auzind de aceste lucruri să înțeleagă că până și prezbiterii, că Dumnezeu nu are favoriți, că până și prezbiterii trebuie să dea socoteală. Și asta e ce ne cheamă Dumnezeu. Așa putem onora prezbiterii și, până la urmă, pe toți ceilalți. Să fim atenți cu ceea ce auzim. Să verificăm, să probăm, să nu răspândim de făimări. 
Și spuneam că asta și asta arată ceva din caracterul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este un Dumnezeu care protejează, care are grijă, care nu te expune rușinii oamenilor. Știți cine este acuzatorul? Defăimătorul? Satan. Dumnezeu nu are dorința și preocuparea să doar să te facă de minune. Atunci când descoperă păcatele, el o face întotdeauna pentru a convinge, pentru a schimba, pentru a noi, pentru că el e preocupat să-i slăvească numele și Evanghelia. Și Pavel îi spune lui Timotei, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, lui Hristos Iisus, a Îngerilor Aleși, păzește aceste învățători. Nu cu prejudecată, nu cu favoritism. Dar sunt lucruri importante, ține cont, nu sunt doar niște gânduri așa, este, sunt vitale pentru sănătatea bisericii. Foarte multe biserici sunt măcinate de defăimare, de vorbire de rău, unii de alții pe la spate. Dar nimeni nu are curajul să verifice, să caute, să clarifice și asta produce, produce cădere. Și Dumnezeu ne învață că și lucrurile acestea sunt de natură spirituală. Și Dumnezeu ne cheamă să le luăm în serios. Și în al treilea rând, în ultimul rând, Pavel învață pe Timotei în al treilea aspect al prețuirii prezbitorilor. Cum? Are de a face cu punerea lor în slujbă. Să nu spui pâini, mâinile peste nimeni cu grabă, nici să nu fii părtaș la păcatele altora. Păstrează-te curat. Actul punerii mâinilor peste cineva în contextul de față are de a face cu ordinarea sau dedicarea în slujire, în slujba de prezbiter. Am văzut deja calificările că oamenii aceștia trebuie testați, dar Pavel ne învață aici că avem nevoie de discernământ în instalarea prezbiterilor și că acest lucru nu trebuie făcut cu grabă. Păi de ce? Sunt multe motive, dar unul dintre ele este că timpul scoate la ivială caracterul unui om. Tot fel de situații presante și dificile de-a lungul timpului fac ca cineva să dovedească dacă este de caracter și dacă se califică. În timp se poate urmări caracterul omului, dedicarea lui, abilitățile lui. Versetele 24-25, Pavel spune, păcatele unor oameni sunt vizibile și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot astfel, faptele bune sunt vizibile, iar cele ce nu sunt vizibile nu pot rămâne ascunse. Deci unele lucruri, unele aspecte din caracter, bune sau rele, sunt vizibile, sunt clare, altele sunt ascunse. Dar și ele ascunse, fie că e păcat, fie că sunt fapte bune, Mai în cele din urmă vor ieși la ivială. Timotei, nu te grăbi să spui mâinile, nu rezolva imediat situația asta, hai să pune niște prezbiteri, repede, avem nevoie de prezbiteri. E o chestiune serioasă, ai grijă pentru că în felul acesta, aprobându-i, te faci părtaș la păcatele lor. Ia în serios slujirea aceasta și vrem să ascultăm de Domnul și noi ne dorim. Să avem prezbitări, mă rog pentru asta ca biserică, ne rugăm pentru asta. Am început un proces așa, mai îndelung, din toamnă, ca focalizare. Și e nevoie de timp. E nevoie de timp pentru echipare, pentru identificare, pentru instalare. Și așa mai departe. De ce? Pentru a onora oficiul de prezbiter. A nu pune acolo oameni necalificați, de care după aceea pare rău și care pot produce daune. Nu, Dumnezeu ne cheamă să avem discernământ. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu înțelept, un Dumnezeu nepripit, un Dumnezeu răbdător. La vremea potrivită El va descoperi lucrurile. Dar principiul acesta nu e valabil doar pentru punerea în slujba prezbiterilor. Ce de să ne gândim? Nu e valabil oare la, la nivel general pentru orice încredințare de responsabilități? Când dai o responsabilitate, trebuie să nu te grăbești pur și simplu să o dai. Proverbe 26 cu 6 zice astfel că cel care trimite un mesaj printr-un nesăbuit își taie singur picioarele și bia violență. 
Adică încredințezi o lucrare cuiva care nu se califică pentru asta și face pagube. Dumnezeu ne învață să avem discernământ. Da, trebuie să delegăm, da? În toate domeniile din viața noastră. Trebuie să, de, 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 să încredințezi oamenilor de încredere. Fii atent la lucrul acesta. Fii cu discernământ. Și ca o notă personală, Pavel inserează un sfat medicinal dat lui Timotei. Un, un verset despre care se fac chiar o grămadă de glume și așa mai departe. Să nu bei doar apă, ci folosește și puțin vin din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri. Sfatul are un scop medicinal. S-ar putea să arate că ascetismul nu este perspectiva creștină, adică noi nu suntem ba într-o extremă, ba în cealaltă. Se recomandă lui Timotei puțin vin, da? Și scopul este pentru că avea probleme cu stomacul. Acum, unii comentatori se întreabă ce caută nota asta personală în context, că parcă nu se leagă de nimic. Vorbim de prezbiteri, de, de instalarea lor, de a spune mâinile, de defăimare, de plată și așa mai departe. Mă gândesc, asta e o chestiune personală sau o opinie, că Pavel, în timp ce îi expune lui Timotei chestiunile acestea teribil de presante, de, de, de uh, apăsătoare, legate de, de prezbite, legate de confruntare, legate de... și-a dus aminte de sănătatea lui Timotei. S-a gândit că e firav, că inclusiv presiunile spirituale pot afecta trupul fizic. Și recomandă, ai grijă de trupul tău, în timp ce te lupți din punct de vedere spiritual. Cineva spunea, dacă te duci să slujești în biserica cu tare, ia-ți un meprazol. Da? Ajută la stomac. Pentru că ești într-o luptă spirituală care afectează chiar și sănătatea. Și Pavel îndeamnă pe Timotei să fie atent și la acest lucru, pentru că sunt probleme spinoase și dureroase ale bisericii. Și acestea trebuie tratate cu încredere în Domnul și cu atenție. Așadar, suntem chemați să-i prețuim, să-i respectăm pe prezbiteri. Nu înseamnă să le vorbim cu sărumână, da? Dar înseamnă să nu-i vorbim de rău. Nu înseamnă ca la mormântarea lor să spunem că au fost niște oameni credincioși și buni, ci înseamnă să ne îngrijim de ei și de familiile lor de situația lor. Biblia ne cheamă la o manifestare, la, la manifesta o prețuire concretă, specifică, care se vede, care se simte. Da? Însă mai este ceva de spus, ceva ce trebuie spus. Motivul pentru care nu respectăm, nu prețuim, nu ne prețuim unii pe alții, nu ne cinstim unii pe alții, este că s-ar putea să fie o problemă cu respectul și prețuirea pe care o avem față de Domnul. De ce? Pentru că atunci când îl prețuim pe Domnul, prețuim și lucrurile pe care El le prețuiește. Când nu-L respectăm pe Domnul, nu respectăm nici lucrurile prețuite de El. Aduceți aminte, în vechime poporul Israel este cost din Egipt, Dumnezeu folosește pe Aron, pe Moise și... Când aceștia dau de greutăți, cine-i de vină? Moise și Aron, de nu știu câte ori vreau să-i omoare cu pietre. Dar Dumnezeu le spune lui Moise și Aron, nu împotriva voastră sunt ei necăjiți. Ei sunt necăjiți pe mine. Se răzvrătesc împotriva mea. Voi, voi sunteți reprezentanții mei, dar problema lor, știi, nu poți să-l prinzi pe Dumnezeu așa și să te iei la harță cu el, dar... Poți să prinzi pe cineva care îi reprezentantul lui, nu e așa? Problema pe care o avem cu respectul e în cele din urmă o problemă legată de inimă și de relația noastră cu Domnul. Și dacă ești furios pe anumiți lideri, gândește-te puțin, s-ar putea să fii furios pe Dumnezeu, să fii necăjit pe Dumnezeu pentru felul în care El a rânduit anumite lucruri, da? Și frumusețea este că în Isus Hristos 
În Isus Hristos, Dumnezeu poate să ne schimbe inima profund egoistă. Poate să ne, să ne facă să înțelegem că Dumnezeu e un Dumnezeu bun și plin de grijă și să vedem asta la cruce. Dumnezeu a mers, a cheltuit, s-a cheltuit bucuros, dându-și viața pentru tine. Când experimentezi asta, începi să devii mai bun, mai cu grijă față de alții, pentru că știi că Dumnezeu are grijă de tine. Când experimentezi protecția lui Dumnezeu, ce protecție mare manifestată la cruce? Domnul Iisus spunea, eu îmi dau viața pentru oile mele, le protejez. Dacă vine un lup, îmi dau viața pentru ele și asta a făcut-o la cruce. Când înțelegi cât de mult te protejează Dumnezeu, cu siguranță vei vrea să-i protejezi și pe frații tăi de acuzații aiurea. Și când înțelegi că Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru tine, crucea este mijlocul prin care Dumnezeu în înțelepciunea lui răscumpără poporul, înveți să te porți cu înțelepciune și să crești în înțelepciune în toate domeniile din viață, chiar și atunci când delegi. Chiar și când uh, pui pe cineva în față. Pentru că Evanghelia este singura care atinge inima, ne schimbă ca să putem fi plăcuți înaintea Lui. Tatăl nostru, mulțumim tare mult pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul Tău. Te rugăm tare mult să ne ajut să te prețuim cu adevărat pe Tine. Să ne supunem Ție, te rugăm să dai la o parte răzvrătirea noastră, nemulțumirea noastră și să ne înveți, Doamne, să ne prețuim unii pe alții, să-i prețuim pe cei care se ostenesc între noi, să-i prețuim pe cei care ne slujesc, să-i prețuim pe cei ce sunt în diferite autorități, Doamne, și ajută-ne ca aceasta să fie o expresie a prețuirii noastre față de Tine. Îți mulțumim că Tu ești credincios, te rog să ne întărești ca biserică, te rog să te înduri de lucrarea Ta din România, să te înduri de mulți lucrători, Doamne, care, care o duc greu din punct de vedere financiar. Te rog, trezește-ne, trezește bisericile din România și ajută-ne să luăm în serios chemarea pe care ne-o faci, de dragul numelui Tău. Amin.